0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Thomas Plouffe se demande si nos sociétés ont atteint le point historique de la fin de l'amour. Noémie Brassard nous fait plonger avec elle dans la caverne d'Ali Baba, des archives religieuses, et Simon Lessard s'interroge sur le concept de la liberté de conscience. Bref, on n'est pas du monde. à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de l'inénarrable James Langlois. Bonjour James. Il
1: me semble que tu l'avais déjà sorti celle-là Antoine.
0: C'est tu quoi? On est rendu à la 260 quelques émissions. Mm -hmm. euh, J'ai épuisé le dictionnaire des adjectifs. Je te demande pardon.
1: Donc, inénarrable là, euh, ça veut dire que tu peux pas me narrer? C'est
0: ça? <rire> tu avais fait la même blague la première <rire> fois sur moi. <rire> ah, ben, tu vois
1: comme on est prévisible <rire> au fond, c'est ça qui se passe.
0: Euh, ouais, et que voulez-vous m'aider? Il y a quand même des gens assez imprévisibles visible autour de la table. Euh, Simon, c'était pas prévu que tu sois là. Non, exactement.
2: Salut Antoine, je suis content. Les dernière fois que je suis venu en studio, c'était pour te remplacer. Ben ouais. Mais là, comme tu vas bien aujourd'hui, j'ai repris ma, ma chaise de humble
0: chroniqueur. Ouais, ouais. Mmh. Ben, on est très heureux que tu sois devenu humble. Non, non, que tu que aies repris ta place de, de chroniqueur. Euh, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
2: De la difficile question éthique de l'objection de conscience. Ah ben ouais? Euh, entre autres avec toutes les questions de vaccins ou la question de la guerre en ce moment en mmh. Ukraine. C'est une qui revient d'actualité.
0: C'est chaud, c'est chaud, je le sens. Ça va être une bonne discussion. En fin d'émission, merci Simon. On reçoit aussi euh, Thomas Plouffe. Salut Thomas. Allô, Antoine. Euh, toi, tu penses que le couple, c'est terminé, c'est fini?
3: Ben, moi-même, mais en tout cas, c'est sûr que je, je cache ça sous le dos d'un auteur, mais oui, l'amour, c'est terminé.
0: Ah bah bon, <rire> euh, euh, ne, ne changez pas de poste.
1: <rire> on va savoir de quel type d'amour. Oh, ben
0: oui, bien sûr. Ah, oui, c'est ça, évidemment, on va décortiquer tout ça avec toi dans, en tout début d'émission. Et euh, juste après toi, il y aura Noémie Brassard. Salut! Salut! Une, une collaboratrice de longue date. Euh, là, te, tu t'es plongée dernièrement dans les archives religieuses, mais pas n'importe quelles.
4: Non, mais ben c'est ça. J'ai plongé dans les caves et les greniers des couvents des religieuses ah ouais. au Québec et j'ai trouvé des films. Hein? Ouais. Les, les films, les premiers films qui ont été faits au Québec par des femmes. Je j'ai très heureux de vous parler de ça.
0: Je pensais que tu disais les films, là, toute la collection des Disney, là, les sœurs non. avaient ça là, dans une étagère. Ben, non, non, des films qu'elles ont produits euh, elles-mêmes.
4: Ouais, elle est religieuse ont fait des films, elles ont tourné avec des caméras d'éclairage, des micros, euh, et, tout ça.
0: Et là, je pense que tu vas nous en parler avec passion hein, parce que ça, ça, je sens que c'est...
2: On a encore des croûtes à manger nous autres, notre <rire> équipe, c'est ça que je comprends.
4: Euh, oui. oui. Ben, vous, avez, <rire> vous avez des bonnes coachs là, en tout cas. Ah ok ok. Ouais.
0: <rire> et, euh, bon, euh, James, t'as-tu déjà
1: salué? Oui, Elise Amio qui nous a écrit, elle nous dit bon son, bonne animation, amusant, et super intéressant. Je me promets de vous écouter à nouveau. Merci à Elise de nous écouter, puis toutes les personnes, vous pouvez nous écrire à onpdm.com ou sur YouTube la messagerie de nos réseaux sociaux.
0: L'idée du couple monogame, exclusif et durable serait-elle révolue? Une chose est sûre, la tendance est aux unions, à géométrie variable, mais derrière certaines promesses de liberté se cachent parfois des cages dorées. Notre chroniqueur Thomas Plouf, s'est intéressé au phénomène de la fin du couple. Salut Thomas. Qu'est-ce qui t'a donné le goût aujourd'hui de te transformer en chroniqueur du cœur?
3: Bien, c'est ça, j'essaie d'avoir... Je suis un peu tentaculaire, j'essaie de toucher à différents <rire> sujets pour me... Pour me Polyvalent.
0: C'est ça, pour montrer ma polyvalence. Non, mais en fait, je suis tombé sur un...
3: Sur un j ai, j ai, vous m'aviez demandé de lire un, un, un ouvrage de sociologie euh, il, y a, il y a deux ans, euh, de, de l'auteur Eva Illouz, ouais. puis, ça s'appelait « Les marchandises émotionnelles ». Puis bon, quand j'ai su qu'elle avait écrit il euh, y a un an et demi sur « La fin de l'amour », bien là, je me suis dit... C'est euh, un ça, ça y est,
0: j'y vais. Uh -huh. Alors, elle a écrit bon, « La fin de l'amour euh, ». Donne-nous le, le sous-titre, quand même aussi. Ouais, la fin de l'amour, son titre, bon, un titre
3: vendeur, enquête sur un désarroi contemporain. Mm.
0: Déjà, ça donne le ton. Elle, elle a enquêté, elle a sûrement interrogé plein de couples. Elle s'est promenée. Euh, ouais. C'est une sociologue israélienne. Mais euh, il y a des grandes idées qui traversent cette œuvre-là. C'est quoi, Thomas Pluff Ben c'est ça. Eva
3: Elou, c est, c est une, euh, elle une. Elle se définit comme une sociologue des émotions ou des sentiments. Mm -hmm. Oui, elle a écrit, elle a écrit beaucoup sur les, euh, sur, euh, sur tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, mais toujours en lien avec le capitalisme. On va le voir ouais. dans son les grandes idées de son livre. Euh, une idée assez... Puis c'est important quand même de mentionner que c'est une sociologue qui se définit comme étant à gauche du spectre politique. Là. Donc, traditionnellement, plus à gauche. Puis dans ce cas-là, il va vraiment... Elle, on a l'impression tout le long du livre qu'elle qu marche sur des œufs. parce qu'en fait son idée forte tourne autour d'une remise en question de la libération sexuelle, hmm. euh, de la liberté sexuelle qui aurait été, selon elle, qui, qui, qui serait entre autres aujourd'hui à la base de, de l'incertitude qu'on voit dans les relations amoureuses.
0: C'est intéressant parce que euh, ben, je pense qu'elle ne serait pas gênée se d'être euh, définie comme marxiste. Là. Je, je crois même avoir vu cette étiquette-là mm. euh, qui lui a été apposée dans le passé. Est-ce que... Euh, C'est est intéressant parce que chez Marx, on voit déjà une critique de, de la famille comme institution qui reproduit des inégalités. La révolution sexuelle a été presque l'aboutissement, ou en tout cas, le début de l'aboutissement de, de, de cette idée-là. Et là, elle, elle, elle prêche Contre son camp, c'est ce que tu nous dis.
3: Mais ben, quelque part on, on tu sais son camp, qu'est-ce que c'est son camp je... Mais <rire> chose certaine en tout cas, elle, elle a vraiment euh, elle a une position assez critique envers la liberté sexuelle, tu sais plus plus concrètement. Ouais. Ce qu'elle fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient en arrière puis elle fait un historique. Bon, peut-être juste situer là, c'est déf... euh, présenté comme un ouvrage sociologique. Euh, mais ça se base sur 92 entretiens qu'elle a réalisés avec des gens euh, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, notamment des personnes de son entourage. Donc, tu sais, en sociologie, mm -hmm. c'est pas un très gros échantillon. Non. Puis beaucoup l'ont critiqué en disant ça s'apparente plus à un livre de philosophie critique, ce livre-là. -là.
0: On que... est plus dans l'analyse la, qualitative que quantitative. Là, on ne traite pas des grosses bases de données avec
3: ça. Non, non, c'est de l'analyse qualitative, mais même dans le qualitatif, elle, a se permet de faire des grandes généralisations avec ça. Bon, il faut quand même le considérer là, dans, ouais. ses, dans ses conclusions. Ce qu'elle a ce qu fait en premier lieu, qui est intéressant, c'est qu'elle revient sur l'historique de, de la cour amoureuse, euh, puis des relations amoureuses, puis ce qu'elle qu qu vient montrer, c'est que dans, dans l'histoire, dans la cour amoureuse, là, la cour, vous savez de, de quoi on parle, là, même si aujourd'hui, faire la cour, on ne fait plus ça, là, <rire> euh, elle, elle parle de tous les, 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 les cadres normatifs qui existaient dans la cour amoureuse et dans les relations amoureuses. Qui, 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 qui créait des repères permettant au couple de, de, de naître puis ensuite de, de, de perdurer dans le temps. Mm -hmm. Puis ce qu'elle dit, c'est qu'avec la... Puis on pense, tu sais, par exemple, à, euh, au rôle qui était déjà attendu, C'est-à-dire, socialement, la ah ouais. communauté était là pour rappeler que ton rôle, ça va être celui-là. Puis on s'assure, tu sais, implicitement que tu vas respecter ton rôle. Donc, les... très,
0: très concrètement, euh, si je veux euh, donner un rendez-vous galant à une, à une jeune femme, euh, je vais prendre l'initiative. En tout cas, c'était comme ça à une certaine époque. Ouais, L'homme prend l'initiative, va payer euh, soit le verre ou le, le, le souper au resto. Euh, ouais. Donc, il n'est pas question de séparer la facture. Ça, c'est des codes. Il n'y a, a pas une charte écrite quelque part, mais ça fait partie des normes en vigueur dans une société. C'était donné à un moment donné. C'est ça. Mm. Jusqu'à
3: la moitié du 20e siècle, il y avait vraiment ce cadre-là normatif à plein d'égards. Puis la libération sexuelle, ce que ce que, ce que ce que ça a fait comme, ce que ça a créé comme effet, c'est justement de nous libérer de ces cadres normatifs-là. Ben
0: ouais, on n'est plus Le... obligé de payer toute la facture, Thomas. C'est cool.
3: Ben c'est ce qu'au ce qu début, c'est ce qu'on nous a vendu. <rire> c'est ce qu'on nous a vendu. Puis euh, au début, c'est ce qui nous, ça, ça nous semblait comme génial. Ça. Uh -huh. La liberté, c'est qui conteste la liberté Mais l'effet pervers de ça. <rire> Euh, parce que c'est ce qu'elle dit, il y a un revers, c'est que là, puisque euh, les cadres normatifs n'existent plus, ben le fardeau du choix, maintenant, repose uniquement sur l'individu. Mmh. Alors qu'à l'époque, le choix ou finalement la, la, la sélection du partenaire reposait sur ces cadres-là, sociaux, normatifs, Ben maintenant, tout repose sur l'individu. Fait qu'accompagné de ça vient énormément d'incertitudes ben ouais. et d'angoisse ben ouais. euh, et de questions qui sont euh, des questions de fond, c'est-à-dire de doute, de remise en question. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que, est que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'il va changer? Est-ce que puis ce sont des questions qui sont insolubles. On hmm. ne peut pas les résoudre ces questions-là. Donc, c'est énormément, elle, a appelle ça l'incertitude affective. Elle dit il y en a, <rire> nos, nos relations aujourd'hui sont, sont, sont garnies d'incertitudes.
2: Simon? Euh, Thomas, tu, tu fais remarquer que le choix, maintenant, dépend totalement des individus. Euh, mais dans le fond, moi il me vient tout de suite l'idée qu'on nous raconte, je ne sais même pas si c'est vrai, qu'il y a eu des époques où c'est carrément les parents qui choisissaient pour les enfants avec qui ils allaient se marier ou euh, des rois et des reines qui ont été matchés pour des raisons euh, politiques sans que même même leur mots à dire. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai parce mmh. que, dans, en tout cas, dans l'Église catholique, il faut au moins que librement les deux disent oui, à oui. un jour ou l'autre. là oui. Mais est-ce est qu'on peut penser que c'était une réaction peut-être à une vision comme... Ou ben oui. l'individu avait peut-être pas assez son mot à dire avant. Ben, ben, je pense que c'est le
3: principe derrière la libération sexuelle. C'est d'ailleurs ce qu'a dit. La libération sexuelle est, était appuyée sur des éléments vrais et justes. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être les cordes normatifs étaient trop rigides pour l'humain. Puis il a voulu s'en libérer, mais Bon, ce qu'elle dit là-dedans dans, dans le livre, c'est qu'il y, y a des effets pervers à ça. Aujourd'hui, on vit finalement l'effet boomerang de ça. On, re, on assiste à des relations humaines qui sont basées sur plus aucun cadre normatif. Donc,
0: l'individu, c'est euh, ça, vit dans une angoisse perpétuelle. Euh... – on pourrait justement penser qu'il n'y a plus aucun cadre normatif, mais euh, justement ch chasser le cadre, il revient au galop. Là. Mm. Il, y a, il y a des nouvelles normes qui ont apparu, euh, Thomas Plouffe, et j'imagine que la sociologue Eva Ilous euh, identifie c'est quoi les des nouveaux critères qui guident les choix et qui essaient, de, tant bien que mal, d'atténuer nos angoisses affectives.
3: Bon, mais ben, Oui, en fait, là, elle a, a dit, ben, tout repose sur l'individu, mais l'individu lui-même doit appuyer ses décisions, ben ouais. ses choix sur, euh, sur quelque chose. Euh, le choix dans, dans, la, dans la modernité, d'ailleurs, c'est devenu la mesure de la liberté de l'individu. Ce qu'on choisit, ça permet de... de... Est-ce qu'elle a dit, elle a dit, on, on est tous à la recherche de notre moi véritable, idéal. <rire> euh, puis cette idée-là prise à fond par le, le, le capitalisme. Je vais y revenir plus loin. Hein. Mais euh, Puis à travers ce, 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 ce choix-là, ben, on, on, euh, on cherche des moyens, de, 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 ben, des raisons pour choisir, des, des arguments pour choisir. Mm -hmm. On finit assez rapidement par revenir au ressenti. Moi, euh, ouais, j'allais
0: votre... dire, est-ce que je me sens bien? J'ai-tu du fun avec cette personne-là? C'est Exact. Ça revient
3: à ça, oui, oui, exactement. C'est-à-dire qu'on finit par reposer ça sur le ressenti. J'avais une citation que je vais lire rapidement. Elle a dit, la volonté ne se caractérise plus par la capacité à réguler ses désirs, hmm. comme dans la religion chrétienne, mais précisément et inversement par la capacité à agir selon leur injonction. Donc, c est, c est, on se définit par le fait d'être capable de sentir quels sont nos désirs, puis surtout à quel point on est capable d'y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de répondre à nos désirs? Si oui, ben là, on fait, on fait le juste choix. Euh, L'exemple type de ça, et puis l'extrapolation de ça, c'est que, euh, c'est-à-dire que le, le, les affects fin, finissent par devenir encore plus précisément, uniquement le corps, l'hédonisme. Euh, on n'est même plus dans le ressenti intellectuel, on est rendu dans de la pure matérialité, le corps lui-même. Puis l'exemple type de ça, c'est les, les, les rencontres d'un soir, les one night, bon, il y a différents noms en France pour appeler ça. Où est-ce qu'on est vraiment juste dans un rapport d'échange d'un corps à un autre? Où est-ce qu'on va chercher, en fait, où est-ce que notre choix va être basé sur la recherche du, 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 du plaisir euh, qu'on va retrouver chez le corps de l'autre? Très, euh,
0: très épidermique, on pourrait dire. Ouais c'est...
3: Pur, de la pure matérialité. Mmh. On, on se laisse guider uniquement par notre corps, en fait. Là, le, la, le reste n'a plus d'importance.
0: Il nous reste quelques minutes à peine. On ne peut pas passer à côté de la critique marxiste ou en tout cas anticapitaliste de, de tout ce, ce bourbier-là dans lequel on est euh, au niveau des émotions depuis ouais, quelques oui. décennies. – Bien, c'est ça. Son, son idée forte aussi à Évaillus, c'est que tout ça, c'est la faute du capitalisme. Mmh. C'est-à-dire que <rire> le capitalisme,
3: il est responsable d'avoir utilisé la libération sexuelle puis d'y avoir inséré ces injonctions qui sont euh, « euh, réalise ton plein potentiel », justement, tantôt, « se trouve, quel est ton véritable toi euh, », bon, tout ça qui sont des, des, des pures inventions, des pures illusions, mais quand on les, les met avec des... des euh, on, les, on les place dans la tête des gens, mais dans un monde où les gens sont de plus en plus consommateurs, bien, ça donne... Euh, euh, dire, on est manipulé dans, dans notre recherche d'émotions, puis on finit par être consommateurs aussi dans nos
0: relations. On est hyper responsabilisé individuellement, c'est-à-dire que c'est plus... Alors que la, la, la communauté avait un, un, un rôle, et même... Oui. Ça pouvait être une aide aussi, ça pouvait être restreignant, mais aussi ça pouvait être une aide dans le choix du partenaire. Tout à fait. Le n'ayant plus ça, euh, euh, la, tout, tout le fardeau du, de, de l'échec, hein, parce qu'il y en a, des échecs reposent sur les épaules de l'individu.
3: Bien, c'est <rire> le grand paradoxe, en fait, c'est que à vouloir avoir été... Euh, maintenant qu'on est libre, en fait, maintenant qu'on mm -hmm. est, qu est libre, on n'a jamais été aussi incertain et angoissé. Euh, on ne s'est jamais senti autant prisonnier. Dernièrement, euh, l'artiste Tromaille, belge, a sorti un CD qui s'appelle Multitude. Il y a une de ses chansons qui s'appelle La, la Solacitude dans laquelle le refrain, je trouve, résume très bien cette idée-là. Il chante « Le célibat me fait souffrir de solitude, la vie de couple me fait souffrir de lassitude. Mmh. » Donc, il est pris. Mmh. Je veux dire, il est pris mmh. entre un monde puis un autre. À vouloir être libre, il, il est devenu prisonnier de cette liberté-là.
2: Mais Moi, Thomas, je j'ai rien lu de veilleuse, mais je ne suis pas d'accord. Je <rire> ne suis pas d'accord que c'est le capitalisme qui serait la cause de ça. Mais moi non, moi non plus, je ne suis pas d'accord. <rire> c'est beaucoup plus le déclin de la religion, le déclin de la raison, <rire> le rousseauisme sentimentaliste, le fait qu'on on a rejeté toute l'Église, tout le, le, la, oui. le christianisme qui apportait une vision, disons, équilibrée de l'amour, du mariage, de la hum. famille. Et puis le capitaliste, pour moi, il, juste, ben, lui, il trouve toujours le moyen de faire du profit avec tout nouveau Exactement. phénomène social. Exactement.
3: Ben, je ne conteste pas ton idée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. Mais elle elle, elle, amène, elle, elle amène cette idée-là. Moi, je trouve ça intéressant de voir comment on peut à la fois constater des mêmes éléments, c'est-à-dire les conclusions sont les mêmes, les, la, la, le déclin de la vie amoureuse, mais elle, elle cherche un moyen de trouver une explication à ça. Pour elle, c'est le capitalisme. Euh, moi, je pense qu'elle fait erreur, en fait, comme toi.
1: – Mais c'est une cause et une autre, une cause seconde, une cause première, peut-être, parce mm -hmm. que la perte du sens religieux chrétien amène un capitalisme débridé, sauvage fait. Et absurde. – Une mais tendance
0: le... à se consommer les uns les autres aussi. –
3: C'est ça, mais <rire> le capitalisme est humain, c'est... C'est pas une entité extérieure qui vient nous dominer.
0: Il nous reste une petite minute, euh, Thomas, et j'aimerais t'entendre, et peut-être même euh, en, en, entendre l'écho de, de, de Noémie. Euh, elle avance l'idée euh, c'est quoi le rôle de la femme euh, dans, dans toute cette histoire-là Parce que c'était supposément pour libérer la femme, la libération ben oui,
3: sexuelle. C est, c est, en, en peu de mots, ce qu'elle dit, c'est l'ironie suprême de ça c'est que c'était essentiellement pour éliminer les inégalités de genre, la libération sexuelle. Mm. Puis la, la personne qui en paye le plus aujourd'hui, qui paye le plus aujourd'hui, c'est la femme euh, culturellement. Ce qu'elle observe, c'est que ce sont elles qui se sentent encore responsables du succès et de la gestion affective des émotions. Donc, c'est elles qui payent encore le prix. Les hommes sont plus détachés de ça. Donc, et le capitaliste se sert de la femme, instrumentalise la femme comme un objet sexuel. Donc, c'est hyper paradoxal. C'était pour la libérer, mais c'est elles qui en paye le plus le prix aujourd'hui
0: d'accord avec mm -hmm. ça, Noémie?
4: Ben oui, ça a du sens, là, <rire> notamment quand on sait que le fardeau de la fertilité, souvent, c'est <rire> du côté de la femme. Mm -hmm. donc ça a tout à fait du sens avec ces conclusions-là. Là, ben
3: ouais. Oui, c'est exactement... Dans ce... on, le voit, on le voit au niveau du couple, au niveau de la famille. Là. Ça a des conséquences, surtout sur le dos de la femme.
0: Mm. Donc, euh, on parlait, euh, entre autres, de, du livre « La fin de l'amour » d'Eva Illus. C'est publié au Seuil en 2020. Merci beaucoup, Thomas Plouffe, de nous avoir fait cette, cette recension et aussi ce, ce tour des grandes idées euh, qu'il contient. On peut euh, t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Oui. Merci, Thomas. D'être avec nous. Salut. Et euh, restez à l'écoute. Au retour, on plonge dans les secrets d'une caverne d'Alibaba que notre collaboratrice Noémie Brassard a visitée.
5: D'une petite voix. Le mien brûlé, phénix sur ses dernières heures, ayant perdu la foi. Laisse-moi le temps. Mon plumage trouver les pour l'envoler la plus grande et t'offrir en partage des poussières des toits. See that
0: avec Antoine Malenfant à la dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Poussière de Jean-Christophe Lessard. On a souvent parlé euh, ici du patrimoine religieux. Euh, la question euh, de l'avenir des églises, mais aussi des immenses propriétés de certaines communautés religieuses, a de quoi préoccuper les croyants, mais aussi l'ensemble euh, des citoyens. Or, si le patrimoine bâti requiert toute notre attention, il ne faut, il faudrait pas que ce soit au dépend du patrimoine culturel et immatériel. Mais n'ayez crainte, notre collaboratrice Noémie Brassard veille au grain. Salut, Noémie. Salut. Toi, t'es euh, craqué là-dedans. Hein?
4: Oui, ouais, mais juste là-dedans.
0: <rire> bon, alors là, il faut, faut mettre la table un peu. Ouais. T'as as mené une, une étude, euh, disons... Euh...
1: Cinématographique, ouais. historique, Histori socio-historique. <rire>
0: euh, T'as fait, fait une maîtrise oui. sur un sujet un peu champ gauche, là, euh, les archives vidéo religieuses au Québec. Euh, chez les femmes, chez les communautés de femmes, bien Oui,
4: c'est ça. Je te corrigerai déjà en disant pas vidéo, parce que vidéo, quand même, c'est numérique, là, à la base. Fait que c'est vraiment les archives filmiques. Hum. Euh, des religieuses. Ah. Euh, chose qui n'avait pas intéressé grand monde avant moi, aller savoir pourquoi. Moi, je me réveille le matin, je pense à ça. Il me semble <rire> que c'était intéressant.
2: Donc, tu es une euh, pionnière au Québec. Euh,
4: je ne suis pas la pionnière, parce qu'avant moi, il y a quand même eu euh, Mme Jocelyne Deneau, qui est une historienne, là, qui s'est penchée là-dessus en faisant ses recherches sur la place des femmes dans euh, le milieu du cinéma au Québec. Et elle, elle a comme élargi sa définition du cinéma. Elle, elle a dit, tu sais, le cinéma, ce n'est pas juste euh, le cinéma canonique de fiction financée. Tu sais, les vrais premier cinéaste, c'est des cinéastes amateurs. Hmm. Et c'est qui les premières cinéastes amateurs, amatrices? C'est euh, les religieuses, en fait. Euh, mais c'est intéressant déjà, de juste avant d'élaborer de, de, là-dessus, de savoir que, tu sais, Souvent, quand on pense à l'Église et au cinéma, c'est pas euh, l'harmonie à laquelle on pense. Là. On, on se rappelle qu'au tournant des années 1900, l'Église interdisait les projections euh, le dimanche. L'Église, pendant de nombreuses années au Québec, a eu euh, le pouvoir de censurer, de remonter les films. Euh, C'était n'était pas euh, le, le meilleur ami du septième art, l'Église, pendant longtemps. Et pourtant, en même temps... On est
0: resté avec cette idée-là. C'est ce qu'on oui, ce ben, ce qu enseigne en histoire. Mais, mais, mais c'est... ça. Pas juste ça, la relation entre l'Église et le cinéma. Mais
4: pas du tout, parce qu'en même temps, les, les, ceux qu'on nomme comme étant les pères, entre guillemets, du cinéma québécois, c'est les abbés Prou et Tessier, qui sont, je veux dire, deux prêtres, là. Donc, il <rire> euh, y a comme un rapport vraiment euh, paradoxal là, de l'Église au cinéma. Euh, et pendant, c'est ça, que les abbés Prou et Tessier commençaient à monter leur euh, très faste. Euh, On parle de quelles années, là Les années 30. Okay. Les années 30. Euh, ben, pendant ce temps-là, euh, dans euh, les différents euh, couvents et tout, il y avait aussi d'autres frères, D'autres prêtres qui filmaient, qui les caméras ont commencé à entrer. Ça, on est capable d'avoir des traces de ça quand même dans, dans la littérature, mais des euh, nombreux films faits par les religieuses, ça, rien. Et rien. pourtant. Et pourtant, il y en a vraiment beaucoup.
0: Comment ça marchait, la, la, une communauté religieuse, euh, un moment donné, dans un chapitre, se réunissait? Il hey, faudrait qu'on s'achète un Kodak ou une caméra, puis là, qu'on commence à filmer nos, nos sorties euh, à la campagne.
4: Pas ouais, tout à fait. Peut-être que c'est <rire> arrivé, là. Je ne peux pas garantir que ce n'est pas arrivé. Mais en général, ce qui arrive, c'est qu'il y a une famille plus aisée d'une des religieuses qui offre une caméra à la communauté. Euh, ça a été le cas notamment là, de la première religieuse que Jocelyne Deneau a disons, retracée, là, qui a fait des films, c'est-à-dire en 1936. C'est une religieuse de Jésus-Marie à Sillery. Euh, elle a reçu une caméra de sa famille et a commencé à faire des films euh, dans, la, dans sa communauté à, au rythme de un par année jusque dans les années 60. Fait que ça, ça fait au moins 26 films juste voilà. dans cette communauté-là.
0: Qu'est-ce qu'elle filme?
4: qu'est-ce qu'elle a fait? maintenant je vais y revenir. Ah, okay. Parce qu'il faut quand même que je dise que ces films-là, qu'on aurait déjà envie de voir, là, ils ont tous passé au feu là, dans cette ah, communauté-là. Mm. Quand même, je le dis, parce qu'on a envie de les voir. Les premiers films faits par les femmes au ben Québec, ouais. Mais mm. non, ceux-là sont, ceux sont tous disparus euh, dans un incendie. C'est beau, on Riennes. peut
2: imaginer que c'était des films extraordinaires. Oui, exact. Ça laisse <rire> beaucoup de
4: place à l'imaginaire, ce qui est très agréable quand, justement, quand je faisais moi, mes, mes recherches, il y avait un aspect créatif, et donc je pouvais m'imaginer beaucoup de, de choses. Euh, des fois aussi, c'est euh, les, les les aumôniers, les habits prous, justement, qui ont formé les sœurs, qui amenaient euh, des caméras avec eux. Des fois, c'était offert aussi par des, des consoeurs de d'autres communautés. Qu'est-ce qu'elles filmaient, les sœurs? Donc, trois catégories qui ont été établies par Denot euh, avant moi. C'est des bonnes catégories, je les ai gardées. Euh, D'abord, il y a les films de recrutement euh, qui sont euh, des films... Euh... C'est de la pub. C'est de la pub, mais ça, c'est vraiment le fun, parce que c'est des films qui sont longs, à peu près comme des longs-métrages aujourd'hui, qu'on dirait. Euh, ils mélangent des procédés de fiction, de documentaire. Donc, il y a des acteurs, euh, ah. des fois. Il y a de la <rire> musique qui est composée par les religieuses. Il y a un, il y a un générique à la fin. Et ça, wow. c'est vraiment destiné à des... Euh, projection publique, c'est-à-dire souvent dans les écoles de filles, le but étant vraiment de raconter l'histoire d'une jeune femme qui se découvre un appel vocationnel <rire> et qui, euh, au fil du film, découvre toutes les l'apostolat, les, les œuvres de, de la communauté et qui décide évidemment d'entrer dans la communauté et il vit une vie très heureuse. C'est le modèle. Là. Fait
0: que les vidéos que font euh, ces années-ci, les séminaires de Québec et de Montréal pour euh, euh, mousser là, les, le recrutement dans... dans... <rire> le recrutement, j'aime pas le mot, mais en tout ben, cas les vocations puis tout ça. Ben,
4: C'est mieux que film de de propagande, parce que ça, c'est ah. recrutement slash propagande. Okay. <rire>
2: Mais pour qu'il y ait un peu de challenge là, l'histoire, ouais. est-ce que des fois, le démon arrive puis qu'il y a quand des pas batailles? Des comme
4: <rire> non. Non. Bonne non. chance pour filmer le démon. <rire> <rire> euh, sinon, Premier type, recrutement. Deuxième recrutement, type. Recrutement, c'est ça. Et... Euh, Deuxième type, ça, c'est celui qui, euh, qui regroupe, disons, le, le, le plus grand nombre de films euh, qui existent. C'est celui des films qu'elle appelle « Souvenirs », qui sont vraiment, vraiment, vraiment l'équivalent des films de famille. Mmh. Donc là, on va filmer euh, tous les événements importants. si nous, en famille, je sais pas, on filme Noël, des choses comme ça. Ben, elles vont filmer aussi leurs vacances, elles vont filmer les funérailles, elles vont filmer les visites euh, d'invités de marque, elles vont... Filmer un paquet d'affaires du genre et vont les rabouter, disons, dans une espèce d'album de famille animé. Euh, ça, c'est vraiment les ce qui se fait le plus. Les vœux, euh, vraiment tout ce qu'on peut imaginer qu'une communauté voudrait immortaliser, finalement. Mmh. Euh, ça, c'est ce que, ce que j'ai vu le plus. Puis il y, y en a des, des, quand même, vraiment particuliers. C'est pas juste du raboutage. Là. Y a, y a chez les Sœurs Grises de Montréal, par exemple, il y a Sœur Flore Barrette qui a tourné un film de type souvenir. Elle, elle ne se disait pas, je fais un film souvenir. Ça n'existait pas, cette <rire> catégorie-là. Mais elle a travaillé sur le même film euh, pendant plus de 10 ans. Eh? Elle a commencé en 51. Ça s'appelle « Chez nous ». Puis c'est très beau parce qu'elle retravaillait les différentes séquences de son film pour les présenter aux sœurs qui étaient malades, qui ne pouvaient pas participer aux différentes œuvres. Mais ça, c'était vraiment destiné à l'intérieur de la communauté. Et tu t'imagines quand même mettre du soin sur une œuvre pendant 10 ans, puis ça reste si peu de chez vous, c'est à peine signé. Wow. Mmh. Et c'est magnifique, les images qu'il y a là-dedans. Euh... Ça intéresserait n'importe qui, je pense, pas juste moi, puis là, c'est vrai. <rire> c'est quand même, tu sais, mais des choses très aussi divertissantes. C'est voir des sœurs, euh, des religieuses en vacances qui font des tournois de badminton, qui font des courses de rollerblade. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir. Ça quand même, wow. de voir plein de jeunes religieuses aussi, euh, tu sais, euh, sur les rochers, sur le bord de la mer, euh, tout ça. Et des visites de, de personnages qu'on qu qu connaît aussi euh, sur place. fait que ça, c'est comme le deuxième type, là, vraiment les films, disons, de famille.
0: Où la, la petite histoire rencontre la grande histoire parce qu'il y a des éléments de contexte culturel, historique Surement. qui, qui, qui s'insèrent là-dedans qui nous informent énormément ben sur, oui. euh, sur l'époque.
4: Ben oui, parce qu'on voit aussi des images qui sont tournées dans leurs différentes œuvres, des orphelinats, les hôpitaux, les soupes populaires. Euh, hmm. Par exemple, dans, le, dans ce cas-là particulier, euh, c'est aussi... Une, une... Une des raisons pour laquelle des fois, il y a des complications au niveau des droits parce que on peut difficilement diffuser ces films-là parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'orphelins qui ont été filmés, disons, sans ouais. leur consentement à l'époque. Et là, c'est un peu compliqué bon, de maintenant sortir ça juste sur Internet.
1: J'imagine, Noémie, que ce n'est pas vraiment la première question que toi, tu as, as, as creusé dans tes études là-dessus. Mais est-ce que tu peux dire un peu c'est quoi qui les motivait profondément à faire ce qu'elle faisait dans ce cinéma-là?
4: J'imagine que c'est une réponse variable, mais dans le cas, par exemple, de, des sœurs grises, je sais qu'il y avait un, un studio entier qui était dédié aux pratiques artistiques des sœurs. Et Jocelyne Deneau, elle croit que entre autres, les femmes qui avaient une vocation artistique dans la vie euh, vraiment forte devenaient religieuses parce que c'était le seul endroit où elles pouvaient... Euh... Euh, oh, ouais. exercer, disons, la, plus, euh, de manière plus consistante un art. Après ça, je ne sais pas à quel point le, le cinéma était vu comme un art, mais c'était quand même, disons, Flore Barrette, elle a, elle a dirigé le studio là, pendant de nombreuses années chez les Sœurs grises. Elle était formée en photographie, elle faisait de la peinture. Donc, on peut se douter que c'était comme une des Sœurs artistes là, du lot. Mm -hmm. Et il euh, y aurait, entre autres, cette motivation-là, mais il y en a aussi des beaucoup plus simples du, du simple fait d'archiver certaines choses, les mêmes raisons qui nous poussent à prendre des photos de différents lieux, de mm -hmm. différents euh, différentes immeubles. Il y a plein de films un peu plates aussi, où on fait juste filmer des bâtiments mm -hmm. de haut en bas. <rire> puis c'est ça. <rire>
1: Ils découvraient
0: les, la technique, quoi. Là. Oui,
4: ouais. mais c'est bien. Ça sert aussi à ça. Ouais. Ouais.
0: Ben ouais. Oui. Noémie Brassard, euh, tu parlais de trois grandes catégories ouais. de films. Il y a les films de recrutement, les films souvenirs, qui sont les albums mm -hmm. de famille. La troisième catégorie, c'est lié à la liturgie, j'imagine.
4: Euh, mais pas exactement. Ça, oh ça dépend comment on le regarde. On pourrait, on pourrait dire ça. Ça s'appelle... C'est ce que Jocelyne Deneau a appelé les films prières. C'est des films que euh, les religieuses faisaient avec les chutes, donc les bouts non utilisés de pellicules des autres films. On faisait mmh. du montage. Avant, on devait littéralement couper avec des ciseaux. Ça mmh. faisait des retailles. Et elle faisait des films expérimentaux avec oui. ça. Ben ça c'est extraordinaire. Ouais. films
2: expériences.
4: Oui, vraiment. Puis elle, elle, elle pouvait, des fois, avec d'autres petits bouts de pellicule aller tourner un petit coucher de soleil en plus. Puis elle rajoutait de la poésie religieuse là-dessus. Puis c'était vraiment considéré. Comme de la prière à un tel point qu'à des fois elles étaient exemptées de fils. On mmh. ça. Hey. Mais, et ça, moi, malheureusement, j'en ai jamais vu parce que c'est hyper rare. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a dans un couvent à Gaspésie. Il y en avait un dans les années 80 à Gaspésie, à quelque part. Je ne sais pas s'il existe encore, mais. Euh... Ça, ça, ça serait vraiment euh, à voir, mais c'est la, euh, la troisième catégorie euh, qui a été euh, établie par de nos, C'est des films c'est tout à fait expérimentaux, euh, wow. pas du tout narratifs. Euh.
0: Noémie Brassard, là, tu nous as euh, complètement allumés là, avec tout <rire> ça. On, on a plein d'images en tête. Euh, en tout cas, moi, je, ça, ça, ça déborde. Là, ça allait de me sortir par les oreilles. C'est fascinant. Euh, où est-ce qu'on peut voir ça?
4: Bien, il euh, y a différents euh, soucis qui font qu'on ne peut pas vraiment voir ces films, Zéro. à moins de se pointer, de cogner à une porte d'archives, euh, demander gentiment si on peut avoir accès à des bobines. Et on est encore plus chanceux si on a un projecteur dans notre pack-sac, parce que souvent, les archives n'ont rien pour visualiser leurs propres archives. Ça, c'est une difficulté que moi, ben, j'ai rencontrée. Ouais. Il a fallu que carrément euh, j'amène un collègue avec moi pour dérouler des bobines. Puis les, ar les archivistes eux-mêmes me disaient « on ne sait pas ce que tu, a on ne sait pas quand ça a été filmé, on ne sait pas par qui. On... » J'étais très chanceuse qu'ils les aient gardés. Mais, euh, y a Donc c'était archivé, que...
0: mais pas vraiment archivé, c'était entre entreposé. Ouais, c'est ça,
4: ça. ça. Mais ça, c'est déjà c est, c est un bon sort là, quand il y a un petit film de religieuse qui est conservé. Parce que souvent, en fait...
0: Qu'est-ce euh, qui se passe?
4: C'est ça, ce qui se passe, c'est ben, que les communautés vieillissent, euh, ferment, déménagent. Euh, doivent réduire leur stock, mettre des boîtes aux poubelles. Il euh, y a des choses qui disparaissent aussi, justement, comme j'ai dit, dans les incendies, qui ont été entreposées dans les années, pendant, dans des greniers, dans des sous-sols, qui sont des conditions vraiment euh, mauvaises pour la pellicule. Donc, euh, des fois, on peut les retrouver aujourd'hui, mais on arrive, on les déroule, puis on ne peut même pas les projeter parce qu'ils sont tout moisis, tout, euh, le, ah, le support ouais. est tout friable. Y a des... On peut faire de la restauration, mais à grand frais. Et là, après ça moi, je serais bien intéressée de payer pour ça, mais <rire> pas tout à fait les sous. C est, c est, ce serait énorme, là, les, la quantité d'argent quand même qu'il faudrait mettre pour s'assurer euh, d'une préservation là, pérenne de ce, de ce patrimoine-là. C'est quand même une question intéressante à, à, qui, à qui ça revient.
3: Il n'y a pas les, les archives de la Bibliothèque nationale aussi qui oui. gardent beaucoup de... ne sont pas intéressés par ce type de...
4: Ben, je pense que si elles avaient été intéressées, elles auraient mm -hmm. déjà euh, conservé ces archives-là. Euh, elles conservent d'ailleurs, entre autres, des films de des Brout, ici mmh. dans leur... Mmh.
2: Après... On peut peut-être euh, penser que le fait que l'origine du cinéma québécois vienne de l'Église catholique, euh, de sœurs, peut-être que ça dérange euh, aujourd'hui, mais en même temps que ça vienne de femmes, je trouve que c'est une raison peut-être à la mode euh, du moment de, de s'y intéresser encore euh,
4: plus. Mais de fait, en même temps, ça ne l'a jamais trop dérangé que ça vienne de prêtres, donc il n'y aurait pas vraiment de raison que... C... Que ça, ça dérange que ça vienne de ça. Et au contraire, comme tu dis, c'est d'autant plus intéressant. Je pense maintenant, il y a un peu un momentum. À la fois, il y a une urgence ah ouais, vraiment énorme. Absolument. Jocelyne nous dans les années 90, disait il faut absolument que quelqu'un s'intéresse à ça. Il faut que quelqu'un sauvegarde ça. C'est comme c'est la fin du monde si, si ça meurt.
0: T es née 40 ans trop tard, euh, Noémie
4: <rire> Non, je suis née à peu près quand elle publiait ces trucs. J'ai juste eu le temps de. <rire> je mange des croûtes, là, j'y arrive. <rire> euh, mais non, mais c'est vrai que quand même, il y, un, il y a un souci général qui devrait être apporté, je ne sais pas, par la cinéma québécoise, par la Bibliothèque et Archive nationale par les communautés elles-mêmes. Des fois, elles ne saisissent pas du tout la valeur de ce qu'elles ont. Moi, j'ai écrit à des communautés pour voir leurs films, puis elles m'ont dit, bah vous savez, on a juste des vieilles affaires, ce n'est pas intéressant pour personne. <rire> elles ne saisissent pas, elles, que c'est des, des, vraiment des fragments de mémoire collective là, qui dorment dans leur, euh, leur sous-sol. C'est ça, il y a beaucoup à faire, puis il y aurait beaucoup à imaginer pour mettre en valeur ouais. euh, ce, ce patrimoine-là. Toutes sortes de choses, là, des projections, juste des installations euh, muséales. Des...
0: L'ONF pourrait pas être
4: tout, tout le monde devrait être intéressé, mais il pourrait y avoir des, des portails web dans lesquels on pourrait fouiller par ville. Euh, il y aurait un, vraiment un paquet d'affaires avec ça. On peut s'amuser à imaginer... Euh... Millions de manières de mettre en valeur ces choses-là, mais je suis
0: sûr que ça va tomber dans l'oreille d'un auditeur qui nous écoute.
4: Appelez-moi, je vous laissez mon numéro.
0: Contactez-nous à ONPDM on vous mettra en contact avec Noémie Brassard, qui est vraiment vous l'entendez passionnée de cinéma, non de vidéos, de cinéma religieux et spécialement le cinéma fait par les sœurs, des vraies pionnières en cinéma au Québec. C'était passionnant, Noémie Brassard. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça.
1: On fait une petite pause musicale, Antoine. Eh
0: oui, bonne idée. <rire> euh, puis après, ben, Simon va, va nous parler de la liberté de conscience, un concept assez délicat.
6: Tout l'espace était dans mon corps L'univers me respirait très fort Il m'a dévoilé tout son trésor ah. J'ai tout vu, j'ai requis. qui Mais vous c'était parfait
0: Toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde, c'était la chanson Je flottais de la chanteuse Nadia Essadiki alias La Bronze. Le sujet loyal, dit Thomas More, est plus tenu euh, d'être loyal envers sa conscience qu'envers toute autre chose. Suivre sa conscience jusqu'à invoquer l'objection de conscience est un enjeu éthique toujours d'actualité. Et d'ailleurs, notre chroniqueur Simon Lessard a décidé d'en faire l'objet de son plus récent papier dans le magazine Le Verbe. Salut Simon. Allô Antoine. Alors Simon, euh, c'est sûr qu'avec le conflit en Ukraine, la conscription qu'il y a eu aussi dans ce pays-là dans les dernières semaines, euh, l'enjeu de la, la liberté de conscience, c'est assez d'actualité. –
2: Assez d'actualité, Antoine, parce que euh, un des premiers cas connus, en tout cas, dans l'histoire euh, de, de, de toute la question de l'objection de conscience, c'est évidemment la question militaire. Des gens qui refusent de prendre les armes pour aller à la guerre. On peut penser à la guerre du Vietnam, hum. entre autres. Euh, et donc, avec la guerre en Ukraine, ben, euh, on oublie que ça peut se passer des deux côtés. Hein. Ça peut être des soldats russes qui refusent de prendre les armes parce qu'ils trouvent que c'est une guerre injuste, mais ça peut être des citoyens ukrainiens aussi qui sont dans une pensée pacifiste et qui disent « Moi, je refuse de participer à la guerre, même si cette guerre est juste. » Et dans les deux cas, ça a des conséquences. Il peut y avoir plus de morts ou moins de morts, ça dépend comment on voit les choses, mm -hmm. euh, si on refuse de, de prendre les armes.
0: – Il peut y avoir des conséquences aussi individuelles. Ça, ça peut, ils peuvent vivre en, en paria ou en, en hors-la-loi et des fois même euh, avoir des, des, des conséquences pénales. Oui,
2: oui, exactement. Puis, euh, l'autre domaine où c'est vraiment d'actualité, Antoine, c'est au niveau euh, médical. Mmh. Euh, donc, évidemment, quand on pense à des questions comme euh, participer de plus ou moins près à un avortement ou à une euthanasie, un suicide assisté, bien évidemment, du personnel médical qui refuse de faire ça. Et c'est une question qui est revenue dans les dernières années d'actualité parce qu'on a légalisé ces pratiques-là, évidemment. Aussi, euh, à partir de 2014, en Ontario, l'Ordre des médecins chirurgiens a obligé euh, tout spécialiste de la santé à référer un collègue quand lui-même refusait euh, par objection de conscience de commettre un acte qui pose pour certains ben ouais. déjà un code de conscience de référer euh, et donc, là, on, on s'est dit, mais ben, l'objection de conscience commence à être attaquée dans notre société. Et ici, évidemment, euh, on peut voir aussi que toute la question, toute la pression vaccinale qu'il y a eu euh, a, pour certains concitoyens au Canada, euh, aussi relevé des cas de conscience. On sait, par exemple, qu'il y a environ 315 euh, fonctionnaires fédéraux qui ont euh, invoqué euh, l'objection de conscience, entre autres pour des motifs religieux, pour euh, refuser la vaccination euh, dans la, la dernière année.
0: Ah, au Royaume-Uni aussi, ça a été euh, soulevé... Ça a été amené devant les tribunaux, non?
2: Oui, bien, ça, c'est intéressant, Antoine, parce qu'on sait qu'en 1898, le Parlement britannique a reconnu aux parents le droit de soustraire leur enfant à la vaccination s'ils l'estimait inutile ou dangereuse. Bon, il faut dire qu'à l'époque...
0: il y a 120 ouais, les années, vaccins, ouais, ouais. c'était
2: vraiment moins sécuritaire uh -huh. qu'aujourd'hui, puis c'était très nouveau aussi. Donc, évidemment, les gens s'alarmaient. Bon, il semble que les gens s'alarment encore beaucoup aujourd'hui dans certains cas. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première reconnaissance légale d'un droit à l'objection de conscience, avant même de porter sur des questions euh, militaires.
0: Mmh. Bon, là, euh, j'imagine qu'on va définir un peu c'est quoi la conscience là, puis la liberté de conscience, euh, Simon, euh, mais il y a une question aussi de, euh, c'est pas tant de ne pas se soumettre à la loi hein, que de se soumettre à une loi peut-être qui, qui est supérieure. Ben, je pense que c'est ça le, le point important parce
2: que, bon, euh, si tu veux une définition euh, classique, Antoine, de l'objection de conscience, ce serait le refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec ses propres convictions intimes, qu'ils soient de nature religieuse, philosophique, politique, idéologique ou même sentimentale, par exemple, quelqu'un qui a une horreur viscérale du sang. Euh, par exemple, ben moi, je ne peux pas verser le sang parce que c'est trop, trop intense pour mm -hmm. moi de, de faire ce, ce, cet acte-là. Euh, mais tout de suite, on peut dire bon, ben là ça ouvre la porte à quoi? Chacun, ben ouais. ch chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dans le fond, ça devient un ultra-individualisme. Chacun définit ce qui est bon, ce qui est mal. C'est presque le retour du péché originel. Là, Personne n'a
0: envie de vivre dans un monde comme ça. Ben, bon. Puis
2: la vie en commune est absolument impossible. Ouais. Or, ce n'est exactement pas ça, euh, l'objection de conscience. L'objection de conscience, comme tu Dit, Antoine, c'est le fait d'invoquer un principe universel, une loi supérieure à la loi d'un État précis. Un des cas euh, premiers, euh, disons, classiques dans l'histoire de la réflexion éthique, c'est euh, dans la fameuse pièce Antigone de Sophocle, où Antigone souhaite donner euh, une sépulture à un de ses deux frères. Et puis Créon, son père, n'est pas d'accord parce qu'il dit que c'était un traître, il ne mérite pas une sépulture, etc. Et toute la pièce porte un peu autour de, de, de cette question. Et Antigone, elle dit pas, ben moi, je sans que je devrais donner une sépulture à mon mm -hmm. père. Elle dit, il y a une loi naturelle, une loi divine qui m'oblige à outrepasser même toi ta petite loi positive de ton pays, Créon. Et c'est au nom de ce principe universel-là qu'elle euh, qu 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 invoque son objection de conscience et qu'elle va désobéir à l'autorité politique. Thomas? Euh, peut-être que tu allais en parler, mais si je ne me trompe pas dans le film, le film qui est sorti
3: récemment, Une vie tranquille là, de...
2: Une vie cachée, peut-être. Une vie cachée, oui. Oui, une vie
3: cachée pas de, tranquille. Une <rire> vie pas tranquille pantoute là, de terrain <rire> on, voit, on voit ça exactement, là, qui réfère à.
2: Oui, à oui, chose de tout à fait. Euh, une vie cachée, euh, c'est un film extraordinaire, là, euh, surtout euh, pour se préparer à Pâques. Je pense que c'est ah. même une, une grande analogie de la passion du Christ, euh, d'une certaine manière, on peut en faire euh, cette lecture-là. Et oui, euh, Franz Jägerstätter, qui est un bienheureux euh, béatifié par euh, l'Église catholique, lui s'est opposé à prêter serment à Hitler. Et puis, euh, il reconnaissait qu'on pouvait prêter ce serment-là sans nécessairement pécher, mais lui, dans sa conscience intime, c'était impossible pour lui de prêter serment à Hitler. Euh, C'était un Autrichien, presque tout le monde l'avait fait. On lui avait dit ben, « Tu peux prêter serment, mais pas prendre les armes, peut-être être juste infirmier, des choses comme ça. » Mais non, lui ne voulait pas. Et il a accepté, dans ce cas-ci, ça n'a pas été reconnu par l'autorité politique. Non, non. Les objections de conscience ne sont pas toujours reconnues. Mais il était prêt à accepter les conséquences. Et les conséquences étaient très graves. C'était jusqu'à être condamné à mort et ça laissait sa femme, ses enfants euh, orphelins.
0: – Un autre cas d'école, passons de, de Thomas Pluff à Thomas More, hein, qui est un je <rire> vais de faire un lien. Oui, un lien. Un autre Saint, en tout cas. Ah oui, un autre Saint, c'est ça, que je voulais dire. Sûr, un autre Saint Thomas. Thomas More, que je, que je citais d'ailleurs en, en ouverture, on pourrait quasiment en faire lui aussi un exemple de, ben oui. de liberté de conscience.
2: Ben, Thomas More, lui, c'est le 6 juillet 1535 qui a été décapité, justement parce que sa conscience l'empêchait de reconnaître le désir de son roi, le roi d'Angleterre Henri VIII à l'époque qui lui disait ben « Moi, je suis au-dessus de la loi de Dieu, au-dessus de la loi de l'Église, du pape. Je veux divorcer, ma femme est stérile, bon, etc. » Je ne vous ferai pas l'histoire de l'Église anglicane. Mais euh, ici, euh, encore une fois, Thomas Small, ce n'est pas un caprice personnel. Hmm. Non, non, c'est « Attention, oui, tu es le chef, tu es l'autorité suprême, tu es le roi, mais tu n'es pas au-dessus toi-même de toute loi. Il euh, y a Dieu, dans ce cas-ci, il y a Dieu au-dessus de toi. Et je ne peux pas... Euh, » Euh, légitimer euh, ce, ce divorce euh, qui, qui est, à mes, à mes yeux, contraire à, à, au bien.
0: – fait que c'est pas un, un refus de la hiérarchie, c'est même un respect plus grand d'une vraie hiérarchie. –
2: Oui, on pourrait dire que c'est une désobéissance pour mieux obéir, ouais, en, fait, en fait. En euh, fait, ultimement, une objection de conscience, c'est un acte d'obéissance à une voix, une voix intérieure. Cette voix-là, bon, on va dire la voix de la conscience, mais cette voix-là de la conscience, comme je disais, c'est pas une émotion ou un caprice individuel, c'est l'écho de la voix de Dieu ou à tout le moins de la nature ah, c'est ça. Tantôt, Simon, tu définissais un peu l'objection de conscience comme
1: le fait d'avoir recours à des grands principes universels. Mm -hmm. ou... Donc, mettons, dans le cas de Thomas More, à quel grand principe universel, lui, il faisait référence, par
2: ben, ici, euh, l'importance de la fidélité dans le mariage. Ce n'est pas parce que ta femme devient moins belle ou euh, n'est pas capable de donner d'enfant que c'est une raison pour la répudier, la, la, la rejeter. C'est une loi, disons, naturelle, cette fidélité, cette indissolubilité du mariage. Et c'est clairement une loi
0: divine. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'en dit l'Église, Simon?
2: De l'objection de conscience? Ouais. L'Église est un discours très équilibré sur cette question-là. Donc, elle dit, d'une part, chaque être humain doit toujours euh, obéir, suivre sa conscience. Sinon, euh, il va être déchiré en lui-même. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, mais par contre, chacun a le devoir aussi d'éclairer, de former, d'éduquer sa conscience. Comment on fait ça? Ben, on le fait par une éducation, euh, Thomas More justement disait, mmh. par une éducation dans la vérité. Euh, donc, le fait de, de, de s'instruire euh, en lisant les Saintes Écritures, en dialoguant par nos professeurs, une, une bonne formation morale, éthique, connaître les grands principes universels de la morale, ce qui est bien, ce qui est mal, euh, et ce qui va nous empêcher, justement, d'inventer nous-mêmes des lois euh, au gré de nos, de nos caprices ou de nos humeurs euh, du moment.
1: Ça implique de chercher la vérité, autrement dit, de Je... ne pas rester là dans son...
2: Exactement. Chercher une vérité objective, la chercher en communauté aussi, pas juste soi-même, toute seule dans le silence, dans son ermitage, <rire> mais vraiment la chercher avec d'autres, en écoutant aussi toute la riche tradition de réflexion euh, éthique. Et aussi, qu'est-ce que ça implique, euh, le fait de ce, cette recherche de la vérité? Ça implique qu'aujourd'hui, cette pensée relativiste, où il n'y en a pas de vrai, de bi, de faux, de bien, de mal, chacun, euh, chacun décide pour lui-même, mais ça, ça empêche une véritable objection de conscience euh, S'il n'y a pas de vérité, ben ça va toujours être la loi du plus fort. Donc, euh, mmh. l'État peut très bien décider. Euh, nous sommes l'autorité ultime. Il n'y a pas de nature et de Dieu au-dessus de nous. Et c'est ce qu'on a vu, les grands régimes totalitaires, si on pense à l'Union euh, soviétique, par exemple, c'était des régimes ou le, le régime La Chine de, de Mao. – La Chine de Mao, ou encore le nazisme, des, des régimes qui imposaient de manière très violente la loi et qui n'acceptaient jamais aucune objection de conscience. Nous avons décidé, ce, comment vous vous devez vivre et penser et vous devez obéir, point final.
1: Ou on se rabat sur des droits personnels. Enfin, moi, j'ai le droit de ne pas faire ça. Fait que...
2: Bon, ça, c'est peut-être plus le problème de nos jours dans nos sociétés. Euh, où chacun euh, veut être autonome. Hein? Autonome, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire inventer ou créer soi-même sa loi. Se hein? loi. Soi -même, ouais. Nomos, ces lois en grec. Donc, l'objection de conscience, c'est pas du tout une autonomie. Hein? C'est pas de créer soi-même la loi, le bien et le mal, comme je l'ai répété souvent. <rire> c'est vraiment de euh, faire écho toujours à une loi euh, supérieure.
0: – Simon Lessard, on parle de la liberté de conscience. Évidemment, il y a toutes sortes de cas de figure qu'on a évoqués. Euh, tu parlais un peu plus tôt des, des médecins, par exemple, qui vont refuser mm -hmm. euh, de pratiquer l'euthanasie ou même euh, des avortements. Et euh, c'est pas long qu'ils se font pointer du doigt par leurs collègues qui, eux, se retrouvent avec... Plus d'euthanasie à faire. Bon, on peut comprendre que c'est lourd à la fin de la journée, là, passer sa journée à faire ça. Euh, donc, qui, qui ont l'impression que ces collègues-là sont un peu égoïstes ou manquent de solidarité envers eux. Euh, est-ce qu'il n'y est a pas de tout ça un peu? Je, je, ben, au nom de, de, de ma conscience, je suis prêt à me désolidariser de, de, des autres autour de moi. Alors, ça a été évoqué, évidemment, pour la question du vaccin. C'est un peu plus facile d'en parler.
2: C'est une bonne question, Antoine. Je, ré, je répondrais à deux choses. D'abord, c'est le signe d'une société très, euh, disons, euh, éclairée, avancée, que d'avoir un immense respect pour la conscience individuelle, la conscience personnelle euh, de, de chacun. Euh, de même qu'on va, va subir plein de sacrifices des fois pour euh, aider les gens plus les plus pauvres ou les plus malades, ben, on peut le faire aussi pour euh, aider chacun à pouvoir vivre conformément à sa, à sa conscience. Mais je dirais, d'autre part, qu'il y a un certain devoir de celui qui invoque l'objection de conscience d'atténuer l'impact de son objection à, à la communauté ou mm -hmm. à l'entourage. Donc, par exemple, un autre beau film à voir, c'est euh, « La vie de Desmond Doss », euh, dans un film que j'ai toujours de la misère à prononcer, Arxar Ridge. Arxar Ridge. Ouais, exactement, Tu ne tueras point en français, fait par Mel Gibson. Un Arxar, film... c'est
0: Tu ne tueras, puis Ridge, c'est point. Pas tout à fait, okay.
2: <rire> mais un film très, très violent. J'aime mieux avertir les gens, mais un film qui est violent pour une bonne cause, c'est-à-dire pour montrer l'horreur de la guerre. Et euh, ce, sol, ce soldat américain, euh, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, qui luttait contre des Japonais sur une île, euh, lui euh, refusait de prendre des armes. Il était mormon. Il semble que dans sa, sa religion, sa spiritualité, ce n'était pas permis de toucher même à une arme. Mais il s'est dit, je vais pas abandonner mes compatriotes pour autant. Hmm. Donc, il s'est quand même enrôlé dans l'armée. Il, quand... il est devenu infirmier. et Il est devenu un des plus grands héros de l'histoire de l'armée américaine en sauvant de manière héroïque des dizaines, certains disent même peut-être près d'une centaine euh, de vies en, en mettant blessés. sa propre euh, vie euh, au péril pour aller euh, au front euh, chercher les,
0: les blessés. Évacuer les blessés des champs Exactement. de bataille. Ouais, le, le film est vraiment à voir, là. Tu ne tu point, c'est pas Mel Gibson qui a fait ça? Oui, exactement. Euh, oui, James? Euh, tu
1: parlais, Simon, de, du rôle de la personne qui s'objecte de. de préserver un peu, faire attention aux conséquences que ça va avoir sur les autres. Mais dans oui. le cas de Franz yager là, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Parce qu'il y a quand même sa, sa famille, tout ça, en est copé.
2: Ben, exactement. C'est un bel enjeu euh, du film. Tout ce dialogue avec sa femme, entre mm. autres, pour les conséquences de si tu deviens veuve, si nos enfants deviennent orphelins. Ce n'est pas une décision facile. Ici, je pense qu'il faut faire une lecture très spirituelle ou religieuse. Sa femme, un peu, qui était euh, très... qui voyait, elle aussi, que le véritable de... Le but de la vie, ce n'est pas une vie confortable et facile sur Terre, mais c'est de vivre avec Dieu pour l'éternité. Et elle-même, on voit très bien dans le film, qu'elle elle passe à travers un cheminement. Elle finit par être totalement unie au choix de son mari. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé euh, à aller jusqu'au bout de ses convictions, de voir que sa femme était solidaire avec lui. – Même chose que Thomas More, en fait, je pense. – Oui, oui, exactement. Mmh.
0: – Simon Lessard, euh, c'est ben, tout le temps qu'on avait. Mm -hmm. euh, un dernier mot sur la liberté de conscience?
2: – Bien, euh, je dirais que euh, l'homme doit toujours obéir au jugement certain ou éclairé hein, de sa conscience. Euh, sinon, il se condamne lui-même, que je l'ai dit tout à l'heure, au supplice de l'écartèlement continuel. Mais à l'inverse, celui qui s'accorde avec lui-même, ben, on pourrait dire qu'il jouit déjà du paradis de la bonne conscience. Donc, même euh, au milieu de toutes les épreuves de la vie, quand on agit selon sa conscience, il y a une paix propre. Au fond, au de nous.
0: Merci beaucoup. Simon Lessard, on peut lire ta chronique sur la liberté de conscience dans le dernier numéro du magazine Le Verbe, qui est déjà disponible aussi sur notre site Web. Euh, es, je rappelle que tu es rédacteur pour Le Verbe, aussi responsable d'innovation et chroniqueur régulier à cette émission. À bientôt. À bientôt, Antoine. Déjà tout pour cet épisode. n'est pas du monde, mais avant de se laisser, euh, je donne la parole une dernière fois au chroniqueur d'aujourd'hui pour qu'il nous euh, fasse quelques recommandations culturelles. Thomas Plouffe.
3: Ben oui, oui, j'ai pigé dans mes, dans mes vieux souvenirs. Moi, je vous suggère <rire> une, une série qui a sorti en 2008 qui, qui s'appelle John Adams, qui, qui est une série sur ce personnage-là, le deuxième président des États-Unis, en fait, ouais. qui est une mini-série qui dure sept épisodes, très, très, très intéressante pour comprendre là, toute la genèse de, 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 de ce qui est aujourd'hui l'Empire américain.
0: Merci, ça, ça, ça s'intitule tout simplement John, John Adams. Adams, on trouve ça où?
3: Ben, C'était avec euh, HBO, maintenant aujourd'hui je ne ferai pas exactement la plateforme qui la diffuse mais
0: Peut-être dans la, bibliothè la bibliothèque municipale on peut retrouver ça <rire> oui, non, oui, vrai. oui, certainement, oui ouais. Merci Thomas Plouffe, Noémie Brassard euh,
4: Ma suggestion s'adresse à ceux qui ont peut-être été découragés par la chronique de Thomas <rire> L'amour existe encore, <rire> les amis euh, 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 La chanson de Exact, je <rire> suis parti euh, C'est le livre Sacré couple de Pascalide qui euh, présente euh, qui présente différents couples qui nous invite à être saints en ayant les deux pieds sur terre en étant bien incarnés et bien amoureux ça m'a donné beaucoup de joie de lire ça et fait découvrir le très beau couple de Baudouin et Fabiola entre autres ah. Je sais pas. Tu reviendras
1: oh. nous en parler peut-être?
4: Ah ben Avec plaisir.
0: C'est une, une injonction. <rire> okay. C'est pas une suggestion. <rire> euh, alors, ça s'appelle « Sacré couple » de Pascal Ide aux éditions de l'Emmanuel. Merci Noémie et Simon. J'ai écouté un film de Disney,
2: Antoine. <rire> euh, je pense que c'est le dernier. Ça s'appelle « Encanto euh, ». Je pense qu'en français, c'est la fa fantastique famille Madrigal. Écoute, c'est le premier film que je vois que le méchant ce n'est pas un personnage. Le méchant, c'est l'absence de charité entre les personnages. Huh. C'est ça, l'enjeu du film. Donc C'est une famille où tout le monde a des pouvoirs un peu extraordinaires, mais quand il n'y a plus l'unité ou la communion dans la famille, ils perdent leur pouvoir. Et tout l'enjeu, c'est de retrouver cette communion. Ça tombe très bien. Euh, euh, le thème de la communion, je pense que va en parler en parle, à, ouais. à, après. Et euh, Vraiment, c'est un film qui, pour moi, parle des charismes de l'Esprit-Saint. Et donc, euh, je pense que ça peut être une, euh, à voir en
0: famille. Le dernier dîner, un des derniers, Encanto. Exactement. Merci, Simon James.
1: Et comme le disait Simon, cette semaine, c'est la sortie de notre numéro spécial du printemps sur le thème de la communion. Donc, on parle ici de la communion au sens fraternel euh, du cœur, mais aussi la communion eucharistique. Donc, un très beau dossier euh, qui est disponible dès maintenant en ligne sur le Il y aura
0: des lancements. Euh, Informez-vous sur nos réseaux sociaux ou euh, contactez-nous par courriel. Euh, à on n'est pas du monde au NPDM le vert.com Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous réécouter sur levert.point.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à La Technique. Et je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.